0: Un cordial saludo, mi nombre es Eliana Zapata y os doy la bienvenida a una nueva emisión de La Higuera, un programa de noticias de actualidad bajo un enfoque cristiano. El día de hoy me encuentro aquí en el estudio junto a dos grandes amigos. ¿Qué tal estáis? Amparo, Enrique.
1: Pues muy bien, contentos sí. de estar aquí. Siempre te decimos eh, que estamos contentos.
0: Contentos sí, y bienvenidos, sí, sí, bien claros. recibidos.
1: Sí, oye, aquí venimos muy a gusto. Eh.
0: Un saludo para todas las personas que nos escuchan. Muy bien, al rollo como decimos acá, ¿no? Sí, sí, Hay que... El día de hoy hablaremos acerca de batallas. En este caso, un, un ápice a la batalla de las Uceras, donde nadie acertaba al enemigo. Un estudio reconstruye el enfrentamiento entre realistas y carlistas en 1839 en Castellón y determina la escasa efectividad de sus armas y que los soldados no querían matarse porque se conocían. O sea que eran amigos. El 17 de julio de 1839 en Las Uceras en Castellón, se enfrentaron los ejércitos de los generales Leopoldo, Donel y Ramón Cabrera en la Primera Guerra Carlista. Más de 15.000 soldados frente a frente, sin embargo, apenas hubo muertos y heridos, 41 muertos por una parte y apenas un par de centenares, por la otra aunque alguna fuente señala que solo siete un informe arqueológico ha demostrado que el problema que hubo en la batalla es que los soldados de ambos bandos eran familiares o vecinos por lo que no se disparaban o solo simulaban apuntar por eso dejaban caer las balas al suelo y tiraban salvas con unas armas además de viejas con unos calibres que eran mayores que los proyectiles Así las balas no llegaban al otro bando porque los gases salían por los laterales del cañón. ¿Qué tal la narrativa de esta historia? Bueno, Más que interesante, ¿no? Es que
1: es muy curiosa. Bueno, yo esta noticia eh, la había rescatado del país, ¿no? Bueno, porque un grupo de arqueólogos e historiadores habían reconstruido esta batalla y cuando la lees de una manera casi graciosa, ¿no? De... Pero si luego profundizas en, el, en la idea, y yo, bueno, no hay batalla que sea que tenga ni la más mínima gracia. O sea, aquí cuentas la historia y dices, ay, que no se querían matar y tal, qué terrible tiene que ser pues eh, sí. matar a una persona.
2: Pues sí, la verdad es que, bueno, eso sin, sin, ir, sin irnos a esos años. Eh, en la guerra civil española, que no hace tanto, eh, pues, por ejemplo, mi padre que era, estaba en la mili cuando empezó la guerra, pues eh, se tuvo que ir con, con las personas que, que entonces gobernaban y, y mi abuelo le cogieron el otro bando. Y entonces eh, es cierto que no coincidieron en el, en el mismo frente, pero sí que podrían haber, se podría, estado, haber dado la exactamente, se podría haber dado la circunstancia de que um, estar enfrente o, o un un ma hijo. matarse sí, sí. un padre y un hijo y, y es que lo de las guerras es algo tan tan incomprensible, tan incomprensible que vemos que no sirven, al final no sirven para nada después de muertos y muertos que, que hay continuamente, pues resulta que vemos que que nada, que al final se acaban en los despachos. Las guerras eh, se llegan a unos acuerdos y es donde se acaban, pero no porque mm, la, eh, haya más muertos o menos muertos, y es realmente sangrante el ver esas
1: batallas y... Sí, donde se, eh, todavía más cercanas, eh, las guerras de los Balcanes, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, bueno, pues cuentan atrocidades... Eh, Vecinos eh, matando a otros vecinos, vecinos delatando a otros vecinos, sí. eh, hermanos a hermanos, eh, familias, eh, enfrentadas matándose entre ellos. Esto <risa> ha sido hace muy pocos años, no, no tantos años. Nada, no, no mucho. Y, y yo me imagino, al final, el, el director de orquesta, como suelo decir yo, siempre es el mismo. ¿no? Yo creo que Satanás está ahí, siempre presente en todo, todo conflicto. Desde el origen, porque no olvidemos que la muerte... Eh, sí, empezó muy
2: pronto. Empezó
1: muy pronto entre las personas. Y, y bueno, pues eh, ante eso, digamos que es uno de los eh, eh, sucesos más horrorosos que puede vivir el ser humano, ¿no? La, eh, el asesinato, el matar un, sí, sí. un ser a otro, pues es terrible, ¿no? Y, y, y fíjate tú en este caso de la, de la guerra de las Useras que pues eso, eran familiares, eran vecinos y no se querían matar, ¿no? Estaban uh -huh. casi, casi como obligados a matarse. Y es que dice, hay un, un dicho... Otra no
0: explicación habla también, perdón, de la voluntad de no querer matarse por creencias religiosas arraigadas.
1: Bueno, pues es interesante. ¿Verdad que sí? Eso. El
0: oficial de ingenieros alemán Wilhelm eh, del ejército carlista relata que un soldado enemigo desertó, afirmó que no había disparado ni un solo tiro contra sus paisanos aragoneses, al igual que otros muchos de la compañía, sino que había soldados que abrían fuego, pero solo disparaban salvas, como ya habíamos mencionado anteriormente.
2: Bueno, de estos casos ya hemos visto o hemos leído bastantes. Por ejemplo, en el libro este de Milcairán, eh, como vemos que aquel médico que le obligaron a ir a, a la guerra sí. y como él al final se pues, hizo una, una pistola de madera para que sí
1: para que no le, no es, le penalizaran a penalizaran exactamente él, ¿no? para ya. que
2: no le penalizaran pero él no pegó ni un tiro o sea sí. lo que hizo es ayudar a los demás curar a los demás y pero pero él en su foro interno él era un creyente que pensaba que, que bueno y creía como, como, como creemos que en, dentro de los 10 mandamientos que hay uno que dice no matarás.
1: Y es muy contundente, o sea, que es un mandamiento que todo el mundo conoce. Y cuando digo todo el mundo, creyentes y no creyentes, sí, sí. es algo universal, ¿no? El, el no matar, incluso las personas que no creen entienden que el matar es, es algo... Te voy natural. a hacer una pregunta
0: un poco picante, Enrique. ¿Qué opinas tú del concepto? de algunas personas que eh, afirman que el matar está justificado si es contra personas que son demasiado malas, que traen una maldad y que han hecho daño a mucha gente. ¿Está justificado ese concepto?
1: En ningún caso, a ver, la, la muerte es algo que no, que no entra dentro del plan de Dios. Lo que pasa es que lo que nosotros vivimos en este mundo no es el plan de Dios. Lo que vivimos en este mundo es el plan de los hombres y Dios tiene que actuar en algunas ocasiones de manera eh, totalmente contraria al, al plan original. Porque, no por ejemplo, eh, eh, Dios no quería que hubiera reyes en esta tierra, pero el hombre le decía, queremos un rey, queremos un rey. Bueno, queréis un rey, pues tomad un rey, pero no es el plan, no es mi plan, no es el... Entiendo que Dios en muchas ocasiones también ha actuado en situaciones límite para eh, dar fin a una, a una injusticia de un calibre. Un ejemplo, la,
0: las ciudades de Sodoma y Gomorra que estaban totalmente en el pecado, que fueron destruidas a sí, causa de el, su el maldad. Pecado y
1: en la injusticia y en el asesinato. Seguramente tenían en el asesinato. Una atrás. Eso es, son, son, eran civilizaciones que estaban creando un dolor. Y No sé, yo creo que nadie duda que, que también pues eh, durante la Segunda Guerra Mundial con los ejércitos nazis hubo violencia hubo, y había que acabar con ese, con esos ejércitos nazis de alguna manera. ¿no? Entiendo que no es el, el ideal eh, para nada que Dios planteó para, la, para el ser humano, pero sí que es verdad que hay situaciones especiales en las que, eh, como en este caso... Eh, Dios creo que también actúa en estas en estos conflictos para, para salvar a la humanidad, ¿no? para salvar a, de, de males mucho mayores. Eh, creo que, que es así. Es, eh, complicado. ¿Dios
0: puede usar personas eh, para aliviar el, el, el dolor de, de otros inocentes?
1: Bueno, ya te digo, nosotros hablamos un poco desde el concepto del ser humano. ¿eh? Nosotros no estamos en cap con la capacidad de, 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 de saber... Eh, en su plenitud cómo actúa Dios y por qué actúa y demás, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que hay situaciones que, que, se, que, que tienen circunstancias, eh, pues eso, concretas como estos conflictos en los que en los que Dios también eh, puede actuar, sin duda alguna. Yo en este caso de, de esta guerra a mí, pues, se pone un poco de manifiesto, pues todo el dolor que provoca la guerra, que provoca la muerte, que provocan los enfrentamientos... Y bueno, pues nosotros como creyentes estamos en contra de todo ello, ¿no? Y, y planteamos un, un estilo de vida pacifista.
2: Sí, las guerras siempre son dolorosas y mucho más pues cuando es, te implicas
0: con personas que conoces. o sea Bueno, la Biblia hace muchas alusiones a la guerra y al hecho de ser soldado y a pelear, por ejemplo... En 2 Timoteo 4.7 dice He peleado la buena batalla, he, al he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿En qué sentido eh, entendemos esta cita bíblica?
1: Bueno, a ver, yo creo que es una metáfora que indica pues, que la vida es una batalla eh, de bien, mal, de sufrimiento, también de alegrías y creo que es una, es una metáfora. Eh, no sé, hay, hay situaciones que yo creo que son liberadoras. Eh. Al
0: igual que lo compara con una carrera, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. con, de un atletista o... bueno...
1: Sí, eh. sí, sí, es una comparación. Antes hacías alusión a Sodoma y Gomorra, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues obviamente eran civilizaciones que causaban mucho dolor, que causaban mucha injusticia y que iban a causar, ¿no? Y... Fíjate, yo un día... No sé, era un pensamiento mío, ¿eh? No tiene nada que ver con... Pero yo decía, es que a veces eh, podría haber sido hasta una oportunidad para aquellas personas inocentes que iban a vivir unas situaciones complicadas, que iban a vivir injusticias, que iban a vivir atrocidades. Y bueno, pues eh, creo que en un momento dado, pues pues podía ser una, una actuación eh, casi casi que no se podía evitar, ¿no? Que no se podía evitar porque esas civilizaciones estaban totalmente... Eh, ya, sí.
0: Ahora, en el caso de, de una persona que pueda estar oyéndonos, que haya fallecido algún familiar, o un ser querido, eh, ¿confirmas entonces el mismo concepto de que a lo mejor las cosas sucedieron de esa manera para prevenir un mal mayor, para
1: bueno, detener te... el
0: sufrimiento en esa persona?
1: Bueno, eh, ya te digo que son temas un poco delicados porque yo ahí no, no me atrevo a ponerme pero bueno sí que sí que puedo tener esa línea de pensamiento no yo creo que cuando Dios permite o actúa de una manera eh, diferente a lo que a lo que él era sí. su plan creo que todo es para el bien de, del ser humano ¿no? si, si Dios por ejemplo viera peligrar eh, la existencia de, de la humanidad del, del, de, de un, del pueblo de Dios incluso yo creo que Dios ha actuado en esas en esas ocasiones no no porque él desee actuar eh, pues de una manera tan radical, ¿no? Pero es que si el mal a veces se coge tal fuerza y tal poder, él también tiene que actuar. De hecho, bueno, pues eh, esta tierra llegará a su fin y Dios y va a ser eh, por una actuación de Dios, ¿no? Sí, Dios sí, va sí. a actuar porque esta tierra va a llegar a un momento en el que esta
0: tierra se va a destruir a sí misma, pero uh -huh. también va a plantear una nueva tierra. Entonces no va a quedar en una tierra destruida, sino que va, las cosas van a empezar otra vez de nuevo, ¿no? Bueno, esa es, es, lo es que nuestra nosotros, esperanza, eso es, es lo que, que creemos, creemos ¿no? y, sí, sí.
1: y eso es así. Y va a ser de una manera también dolorosa. Por una parte, esperanzadora pues, para los creyentes y dolorosa para aquellos que no lo son y dolorosa en general por las situaciones que se van a vivir, que hoy en día también se están viviendo. Hay dolor, por supuesto, pero mm, es... Eh, no casi
0: simplemente es. para los que no son creyentes, porque al final del tiempo todos van a conocer a Dios. Simplemente para los que no le aceptaron, porque incluso gente que no fue creyente durante toda su vida, pero que al final de los tiempos le acepta, también puede ser salva. Entonces es, es bajo, el, bajo ese concepto. Yo quiero leer aquí la, el segundo versículo de 2 de Timoteo 4, que en este, en este caso es el 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Su venida. Qué bonito texto para cerrar esta higuera, ¿no os parece? Sí,
2: Sin sí. Duda. Sí, sí, Pre es, sí. Precioso. Precioso porque después de tanto sufrimiento y tanto mal.
1: Bueno, es lo que hay en este mundo. ¿eh? Saber es, que, es que
2: todo esto va a tener un final. Sí.
1: Nosotros eh, tenemos que ser conscientes de que vivimos en una burbuja, ¿no? Todos los países de Occidente, el, el, el mal llamado, el primer mundo, sí. vivimos en una burbuja, pero dos tercios de. De la población mundial pasa auténticas penurias de dolor, sí. de guerras, de hambres y todo eso es pues sí. eso es violencia. Y un día pues el señor va a dar fin a, a tanta injusticia, va a, a dar tanto fin, a tanto dolor y va a dar dolor.
0: recompensa a aquellos a quienes han bueno, sido a los, fieles. A los que hayan querido, básicamente. Sí, sí, aceptarle.
1: Invitados están todos.
0: Sí, correcto. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión de La Higuera. Eh, gracias por haber venido, por haber llegado hasta el estudio y por haber participado en esta tertulia. Os esperamos entonces a nuestros oyentes en una próxima emisión de La Higuera. Agur. Agur, un saludo. Un saludo.